0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto con la calle como protagonista.
2: Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la palabra. Que la calle no se calle. Por favor,
0: por favor. Estamos de
3: Buenos Aires. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá estamos comenzando este programa número 376. Estamos en El fantasma de la máquina. Y bueno, vamos a comenzar con una ronda de presentación Y vamos a agradecer también a la radio que nos están pasando por su dial
2: Bueno, mi nombre es Jorge Roca Encantado otra vez compartir esta mesa redonda del Fantasma de la Máquina Y también de todos los seguidores que en cierta medida participan A todos los radioescuchas, gracias por estar acompañándonos y ahora es interesante porque tenemos eh, un invitado ¿no? que ahora después que yo me presente se va a presentar y, y nos acompaña Zoe, que ya es su segundo programa. Gracias por venir y por apoyarnos. Y bueno, ahora le paso entonces al invitado para que se presente y también lo conozcamos.
4: Hola,
5: ¿qué tal? Gracias por invitarme. Mi nombre es Gustavo Corrales, yo soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo y mi especialidad, soy comunicador social, pero mi especialidad tiene que ver con el audiovisual y el cine y son esas las, este, las materias que, que doy. Y, y bueno, eh, acá estoy invitado al programa para hablar de algunos temas relacionados con, con sobre todo, una película. ¿no? Gracias por la invitación.
6: Bueno mi nombre es Manuel, tengo 31 años y bueno, vengo de cocina, así que si alguna me siente olor a frito es porque estuve cocinando.
7: Sí. <ríe> Buenas noches otra vez, acá estando con todos ustedes que yo creo que me han escuchado, soy Dubán en Colombiano y vengo acá, ahora no voy a hablar pero ahora en la segunda que viene voy a hablar sobre unas cosas que está pasando en Latinoamérica y, y ese favor que está metiendo la gente presa y bueno. En mi opinión y que no se enoje, Estamos para escucharlo a todos. Ahí está, un placer de que me escuchen otra vez. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias, Duan. A ver, Manuel, cuando cocinaba acá en la Fundación, hermano, siempre traía lorcito y nunca traes nada para comer. Perfecto. Bueno, eh, bienvenidos. a un nuevo programa El Fantasma de la Máquina. Como decía el profe, está acá Gustavo Corrales. Vamos a hablar un poquito sobre cine, sobre... Argentina 1985, que bueno, esta semana ha estado en, en la tapa de todos los diarios. Y bueno, muy contento, un nuevo programa. Mi nombre es Marco y no se vayan ahí que como dijo Dubán, no solo vamos a hablar de cine, sino de muchos temas más.
7: Hola, soy Zoe.
3: Este es mi segundo programa y un gusto volver a estar acá. Buenas, yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Que bueno, eh, los valientes se salvan del olor a frito. <risa> bueno, muy contento de estar nuevamente en otro programa. Vamos cerrando ya el primer bloque de presentación. No sé si lo, lo clavamos ya con para que pida un tema al invitado. Acá en El Fantasma tenemos la costumbre de que bueno, a los invitados les pedimos que, que se pidan un temita, el que quieran.
5: La verdad
4: que me agarra así en frío, prevenido. la estrategia, la estrategia que usamos para... Pero pensá que tenemos sí. la rocola más grande del mundo, así que el tema que vos se te ocurra lo conseguimos y lo pasamos.
5: Estoy pensando, a ver qué puede ser No sé cuál es el estilo tampoco
4: del programa. ¿eh? El que te guste, ese es el estilo
1: eh,
5: Bueno, nada para, para, para hacer algo más o menos popular Y que se sepa y que esté relacionado con el cine Ya que estamos acá, me parece que a, a mí en particular me gusta mucho un músico De cine que es Ennio Morricone Y cualquier música de él Que seguramente la van a reconocer Porque la han escuchado por todas partes puede ser posible. Yo les recomiendo, por ejemplo, el tema principal de la película Había una vez en el oeste. Como para ver, a ver qué pasa. Bien. Bien.
4: Bueno, después de este tema, de este tema eh, cineasta, si se quiere de una manera, ni siquiera puedo pronunciar el nombre, pero bueno, espero que, que le haya gustado. Estamos, estamos acá con Gustavo Corrales, que se va a presentar. Eh, y la idea hoy es charlar un poquito sobre Argentina 1985, esta película eh, argentina. Que bueno, que ya ha ganado un par de premios, no solo eso, sino que estuvo nominada en los Oscar, eh, que la verdad que eso ya es una, una hazaña. Y bueno, la idea es estar acá con Corralio para hablar un poquito sobre no solo por ahí la película y algunos eh, matices más del cine, sino también un poco de contexto, y, y bueno, y también el, el lado B, me parece, ¿no? O qué cosas trae también eh, consigo esta película, hoy sobre todo. Eh, así que bueno, Gustavo, eh, presentate, y bueno, lo que quieras comentarnos. Bueno, me, me vuelvo a presentar. Soy
5: Gustavo Corrales. Eh, a ver, respecto a Argentina 1985, creo que estamos muy, muy en estos tiempos este, influenciados por, por todo lo que se está hablando de la película y a mí me parece muy positivo en el sentido de que, bueno, el cine también sirve en este caso para um, imponer o proponer algunos temas de debate eh, y que son muy vigentes yo justo acá cuando venía entrando escuchaba a un joven que decía yo por ahí temas del pasado ya no me gustan, quisiera hablar de lo que viene yo eh, sospecho y tengo mi idea respecto que eh, un tema como el que trata Argentina en 1985 es absolutamente vigente no es, es un tema del pasado pero el pasado si lo dejamos enterrado digamos este, desaparece y en este caso la idea es que eh, la memoria mantenga esa, esa constancia en, en resaltar y relevar aspectos de, de la vida, en este caso política argentina, que fueron eh, terroríficos y que siempre están a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? estamos en un presente complicado hoy respecto al negacionismo, por ejemplo, de lo que pasó, y, y bueno, los que nos acordamos algo de eso y y hemos leído y visto cosas, este, la verdad que no, no queremos que se repitan más. En ese sentido me parece muy, muy positivo. Eh, la película, desde el punto de vista argumental, digamos, porque es de lo que trata. A mí también me interesa hablar por ahí de la película desde el punto de vista formal o del relato, ¿no? Eh, porque la película, sobre algún tema o cualquiera, cualquiera sea, pues puede funcionar o no, puede estar bien logrado o no. Yo creo que en este caso, aparte, está bien lograda como, como, como cine, digamos. no eh, Que no haya ganado el Oscar es una contingencia que hasta a veces habla bien de, de algunas de, de las películas. Eh, digo, es, es muy extraño lo que pasa con el tema de Oscar. Yo estoy convencido de que fue elegida por la temática más que por los aspectos formales. Es muy curioso cómo Estados Unidos tiene a veces una una especie de doble vara en algunas cuestiones ¿no? porque premia películas que por ahí este, tienen que ver con en este caso, por ejemplo la dictadura militar, recordemos que la última que una de las la última no, la anterior a la última película que, que ganó Argentina fue este, este una película que trataba también sobre la dictadura, sobre Abuelas de Plaza de Mayo y este, que es la historia oficial, digo, no, de eso y que, eh, a su vez, Estados Unidos participa o participó activamente de las dictaduras latinoamericanas, imponiendo un sistema económico este neoliberal, por ejemplo. Entonces, bueno, esa doble manera de ver el mundo es curioso, por lo menos en este caso por el tema de los Oscars. No quiero extenderme mucho más, porque no, tengo un reloj de arena está, que ahí. Un que comentario me está... sobre eso sí. que me parece
4: interesante, de, que por ahí, es verdad, eso de ganar o no ganar el Oscar eh, puede estar bueno o puede estar malo, pero... Me parece que ya posicionarse y estar ahí, digamos, ya, ya es un logro, pero eso, digamos, después si se gana o no, Obvio. ya bueno, pero por lo menos está, digamos... En, en
5: ese sentido creo que, que es súper positivo, porque se, se pone en, en, en los medios, en los, en los comentarios, en las redes, empieza a funcionar. Eh, una película que quizás gente que no la conoce la podría llegar a ver, por ejemplo. Y eso ya por sí, esa difusión es
4: importante. Acá el, el sí, profesor ahí, ahí también quiere el profe. charlar. Lo, lo último chiquitito que sí. me quedó fue esto que decíamos recién de no hablar temas uh -huh. del pasado, y el profe se quedó justamente hablando ahí con esos jóvenes que estaban acá afuera, que está bien, y, digamos, es válido, de, che, no, no hablemos tantas cosas del pasado, hablemos del presente, o, o hablemos de la situación de calle, que es lo que nos está rompiendo hoy por hoy, y no tanto de la dictadura, que la verdad que... Y el profe muy bien, déjame citarte, profe, pero... Eh, le dijo como, bueno, pero uno te ha puesto a pensar que después de que estuvieron los militares, con la crisis económica que nos, que nos quedamos, digamos... La cantidad de personas en situación de calle que empezaron a ver, uh -huh. digamos, ¿no? Digo, Exacto. como, no es solamente bueno, desaparecidos, sí, desaparecidos, no, digo, fue un, una cuestión, digamos, que rompió a todo y sigue rompiendo hasta el día de hoy. Y hoy las prácticas que se generan en las en las comisarías la, la goma que le pegan a los pibes en la comisaría sigue siendo prácticas setentista digamos que se siguen reproduciendo hoy con personas que no pueden denunciarlo digamos no situación de cada vez más acá no me deja mentir cuántas veces se lo llevan por semana y cuántas veces se come digamos las piñas que se tienen que comer bueno esas siguen siendo prácticas digamos de abuso por parte del estado entonces Obviamente no se puede comparar nunca, pero digo, siguen habiendo algunas cositas viste por ahí que si no se denuncian, que si no seguimos hablando, poniéndose a la mesa sobre el, sobre el, el caos que fue eso, y la verdad es que se van a seguir reproduciendo y cada vez empeorando más. Sin duda, ¿no?
2: Bueno, gracias Marco. Yo quería nada más que comentar porque acá tenemos un experto en en, en cine, y bueno, yo soy sociólogo y, y he traba estoy trabajando, mejor dicho, con la película Argentina 1985. Estoy dando debates ahí en el Teatro Imperial de, de Maipú y me han invitado en varios este, eh, comitivos que se llaman, bueno, para, para no solamente ver la película, sino también para, para debatirla. ¿Mm? Eh, Ahora, lo que yo quería comentar es al respecto sobre por qué no se ganó el Oscar. <ríe> y yo tengo una opinión muy trascendental en ese aspecto, porque eh, la película es extra, para mí es extraordinaria, no es porque sea argentina. Habla de un de un enfoque de una época muy difícil, y, y un juicio que en, en cierta medida si vos te pones a ver eh, eh, sí, la película es cansadora pero la película no es cansadora te tiene prendido eh, en forma permanente y no es tan violenta a pesar que tomó un tema muy violento que fue la desaparición de las personas pero no es tan violenta ahí no vemos eh, cosas que se ve en la famosa película que le dieron el Oscar, que es de la guerra. Y estoy podrido de ver películas de guerra, de la primera, segunda, tercera, siempre lo mismo, matando sangre. Y este, la película esta argentina tuvo un espacio de respeto hacia las personas que fueron desaparecidas muy impresionante. Eso es un logro eh, que en muy poco caso se llega. Pero por qué no el Oscar? Por una simple razón. Porque eh, Estados Unidos, que es el que da el Oscar, tiene un compromiso con Alemania. ¿Y por qué tiene un compromiso con Alemania? Y porque lo está apoyando en la guerra de Ucrania Simplemente por eso. Son intereses que van por fuera de lo que es la cultura y lo artístico. Porque otros días viendo vi las dos películas, viendo la otra película que fue premiada a mí no me gustó muy sangrienta, muy violenta, no me dejó nada, me dejó lo de siempre la primera y segunda guerra soldados matándose eh, violando no sirve en ver la película argentina tiene un proyecto de respeto de, de poner el tema en la mesa con una altura que es impresionante y con unas historias que, que te llevan, a, a te enganchan la película. No voy a comentar más de la película porque, bueno, como yo dije, hago debate, qué sé yo, y aparte yo propuse, eh, tengo acceso a la película y yo propuse que en algún momento, que también lo invitamos a todos, y que me gustaría que estuviera Corrales este a, a pasar la película y formar un pequeño debate.
3: sí Corrales, ¿cómo le va? Así que una película para ver. Yo la verdad que no la he visto. Sí, sí, sí. ¿En dónde la podemos ver esta película? No, eh, hoy no sé si está en cartel
5: acá. Estuvo, estuvo acá en el, el cine universidad. universidad. Vuelve a estar, me dice acá Marco en el cine universidad. Ah, sí sí. Este, seguramente vas. Eh, creo que está también en alguna de las plataformas eh, porque es de en Prime Video. Ellos fueron parte de la de la producción también, digamos, o sea, de los derechos de la, de la de, exhibición en todo caso, este, y se, se estrenó prácticamente en paralelo con las salas, digamos ¿no? como está sucediendo ahora con las plataformas de streaming. ¿Y esta película cuándo salió? la película es desde de, de 2022, es, yo no tengo la fecha de estreno exacta, creo que se estrenó este año de todas formas, eh, porque Santiago Mitre, el director, había estrenado una película hace poco, también el año pasado, Petit Fleur, que... Este, digamos, está realmente muy cerca una de otra, creo que por unas cuestiones de fechas de estreno eh, pero hoy, como te digo, ese tema de los estrenos va por las plataformas de streaming funciona de otra manera también, claro. en el modo en que se accede bueno, de, de hecho eso, la otra película eh, sin novedad en el frente, que también ganó el Oscar, es una película de Netflix, por ejemplo y, y está en la plataforma de Netflix
3: se puede ver Ajá. Bueno, eso lo vamos a... para los radioescuchas que vayan sabiendo la, Porque la verdad que yo no la vi la película uh -huh. No he tenido la oportunidad Y la verdad que me dan ganas de, de verla Con lo que han hablado ustedes, con lo que han conversado Me, ha, me han dado ganas de verla Yo también me he quedado un poco con eso, ¿no? De que sí. soy setentón y me he quedado con eso De, de tra tratar de no, no quedarme en esos recuerdos y la verdad que ustedes me hacen ver otra realidad no que la verdad que la no hay que enterrar las cosas que pasaron y y es muy bueno bueno poderla ver muchísimas gracias entonces no por... está bien eh, no sé si yo, bueno, yo para, para destacar algunas
5: cuestiones me parece interesante primero dar un marco de qué se trata eh, porque estamos hablando de cuestiones de la dictadura pero en realidad la película se ancla específicamente en el juicio de las juntas que tuvo lugar en, en, a comienzos del de gobierno de Alfonsín, eh, a partir de, de, de los informes de la, de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desapariciones, que se formó y se conformó a, partir, a, a propósito de, de, del tema de los desaparecidos de la dictadura, y <coughs> que el Estado Nacional tomó cartas en el asunto y fue un hecho trascendente a nivel mundial porque fue la primera vez que se juzgó a un este, a un gobierno dictatorial sí, la y creo que la única, de hecho, bueno, hay antecedentes hasta por ahí muy lamentables o, o, o acá cercanamente a Chile que no se logró juzgar nunca a, a Pinochet eh, o en España con el pacto de la Moncloa que en el 75 cuando muere Franco, Franco muere sin después de haber gobernado 40 años este, y el y en el pacto directamente se hizo como borrón y cuenta nueva se siguió por adelante hasta el día de hoy hay víctimas de la dictadura de Franco pretendiendo que se haga algún juicio por lo menos no por también desaparición de personas durante 40 años en España o sea digo en, en países europeos en países latinoamericanos en países donde ha habido este, estos gobiernos este hecho es, es muy trascendente entonces claro que lo fue y está destacado yo por eso creo que es muy positivo que se vuelva a, a, a... porque hay que recordar que se, luego de este juicio se, 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 se condenó a la plana mayor de, de la Junta Militar que había gobernado en Argentina, digamos, ¿no? Este, no fue tampoco una cosa menor en ese sentido. Este, después, bueno, el gobierno Alfonsín tuvo algún retroceso, por presiones, lo que sea, en este tema, que volvió a ser retomado después por el gobierno de Néstor Kirchner, con los, nuevamente con los de lesa humanidad y que se condenó a más de 400 personas que habían participado del genocidio. En cuanto a los valores acá que dice el, el profe, me parecen interesantes de la película, a partir de que, quiere decir que la película tiene también valores cinematográficos, no, no solamente a partir del tema que trata, sino por sus, este, a ver, el, el, el trabajo sobre un relato cinematográfico eh, puede tener sus, sus tiene sus, sus complejidades, digamos, en este caso logra, entre otras cosas, por ejemplo la película, no solo no aburrir sino hacer que uno preste mucha atención a, a los sucesos que van este, desarrollándose e incluso tiene dosis por ejemplo muy importantes de emocionalidad que tiene que tener toda película uno tiene que poder identificarse con los personajes este, después, digamos eso, eso no es tampoco muy sencillo de lograr y esa emocionalidad lo logra, tiene aspectos por ahí de género en el sentido de, de que este, por ejemplo, por ahí se transforma en una película un tanto policial este, de suspenso, por ahí tiene tonos de comedia, eso también son aspectos interesantes desde lo formal de, del cine que ayudan en este caso a que un tema como este, eh, también tenga mayor trascendencia ¿no? este, en ese sentido me parece interesante y el uso, perdón, yo estoy, estoy usando el, no, no, no. <risa> perdón, la, la palabra este, ustedes me dicen ¿eh? por favor sí, sí. <risa> este y lo hace centrándose en la figura, en este caso, del quien fue fiscal de ese proceso, que fue Julio César Estrasera, un hombre que que la película no se muestra en su total dimensión, ¿no? nunca se logra, a lo mejor eso es porque se trata de... A ver, hay que entender que se trata de una ficción
1: sobre la base de un hecho real, ¿no? pero eso es construcción ficcional.
5: ¿no? Entonces, este... Estras, era, tiene por ahí un pasado un tanto controvertido para algunos, digamos, como el, el, entró al Poder Judicial en plena, con la dictadura, lo nombra la dictadura, y después es él quien se transforma en el fiscal en contra de esa dictadura, eso es curioso, además él también tuvo un proceso de, también de transformación seguramente, eh, entonces la película se centra en ese personaje y transformándolo o, o llevándolo al, al lugar. Al, trabajándolo desde la figura del héroe, digamos, ¿no? De alguna manera. El tipo incluso solo por ahí contra viento y marea tener que luchar contra poderes tremendos, ¿no? Este...
7: Después, bueno, se suman una serie de personajes que,
5: que, que casi todos existieron, si bien ahí están también con tonos de ficción, algunos son inventados, eh, pero que sirven para el desarrollo de que, el, este, de, 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 que, de que la historia avance, digamos, con ese relato. Y como digo... Tiene un efecto muy interesante en el público. Por un lado uno se entera de, de un tema que por ahí no lo conocía. En esa época, quiero decir, el profe y acá otro amigo deben de, de acordarse, digamos, esa época fue muchísimo fervor al inicio de la democracia este, y todos estábamos absolutamente atentos a lo que estaba sucediendo con ese juicio. Fue, fue muy impresionante lo que pasó. Eh, y, y llamó mucho la atención en el mundo. En ese sentido, digo, volver a traerlo hoy me parece es fundamental digamos, para, para hablar de estos temas y para que los jóvenes lo conozcan, sepan qué se vivió, para no volver a repetir esas historias, para cuidarse de discursos de odio que siguen existiendo hoy y cada vez incrementándose, que llevan siempre a estos caminos o atajos hacia, no sé, el fascismo o aspectos de, de la política que no, que no queremos este, que no queremos volver a vivir de ninguna manera ¿no? entonces bueno, eso me parece fundamental desde ese lugar eh, después se puede hablar mucho más en la película de otros aspectos, más en detalle pero parece que eso sería como importante
1: Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean soy Alejandro el Molesto, acabo de llegar tarde me quedé, durmiendo, me quedé dormido en la siesta y tuve que llevar las dos a la casa de mi, tío, de mi primo eh, Sinceramente sé que estaban hablando de la película 1985, me han dicho que es muy muy buena, que, que nos lleva o nos retrotrae a un momento donde se pretendió o se pretendió castigar a mucha gente que, que estuvo en, el, en lo que fue la dictadura con sus atrocidades y todo lo demás. Eh, fue nominada para el Oscar, fue algo, algo que, que nosotros esperamos que tenga una trascendencia más allá de un premio, no de que se conozca la realidad que vivimos y que seguimos viviendo. pues el, Esta parte de, de que pasó se vuelve a repetir, no en los mismos motivos, pero se vuelve a repetir ya sea por un tinte político, por un tinte de... de ...de fobia a los homosexuales, a las lesbianas... ...y que se, se va encubriendo de una u otra forma en esta democracia que tenemos. Bueno, lo importante es eso. Y bueno, seguías, continuamos y... ...bueno, un placer estar acá.
4: Bueno, ya vamos, nuestro productor nos está haciendo ahí... Eh, ...carita, digamos, que hay que cerrar el bloque... Primero que nada, agradecerte Gustavo por tu tiempo, no solo por tu tiempo, sino por por haber dado toda tu, tu opinión y tu conocimiento sobre la película. Así que bueno, como decía eh, recién el Córdoba, viste para lo que no hayan visto, bueno, está en, en, en Prime, también acá en la Fundación vamos a tratar de pasarla para todas las personas que no hayan podido ver. Obviamente ahí también Gustavo está más que invitado para charlar un poco sobre eso. Y bueno, como decía, ahora les es interesante verla. Eh, para lo que no hayan visto, no solo digamos por todas las cosas que nos dijo recién Gustavo que tiene interesante como la parte más técnica, digamos, del cine, sino también como mensaje, ¿no? Como mensaje de traerlo hoy en día a este juicio a la, a la Junta, así que me parece importantísimo. Así que, bueno, Corrales, te doy la, el micrófono para que te despidas y nos vamos a un cortecito. no Bueno, bueno, yo muchas gracias a ustedes,
5: al programa, al Fantasma de la Máquina, a toda la gente que lo escucha, a la Fundación, este... Y bueno, este, me, me parece excelente la labor que hacen y, y en este caso también con la comunicación, digamos que es tan importante. Así que bueno, felicitaciones, gracias por, por la invitación. No,
4: gracias a vos. ¿Querés pedirte un temita, Emma? Eh, sí, gracias, eh,
6: estamos, el que quiera, ¿eh? eh soy eh, como, bueno, eh, estamos en una época que recordamos la dictadura. Voy a recordar con el, ejército, el Ángel de la Bicicleta. Vámonos más. que la bicicleta de León eh, Bueno, eh, a mí me había quedado un tema que es con respecto a la dictadura para la gente que no sabe, esto comenzó en el año 1976 con un, un, un golpe de estado a eh, Estela de, de Perón y eh, terminó con una guerra que no podemos superar es la guerra marina contra la OTAN y también contra los ingleses y fue muy duro esa, esa parte aparte de, aparte de eso tuvimos la, la famosa el famoso mundial que es para que fue precisamente para eh, tapar a los muertos que habían incluso desparacidos y no queremos que pase nunca más esto y esperamos que no va a suceder nunca más ahora lejos le a cualquier de mis compañeros era eso que quiso
7: otra vez estamos acá buenas noches para todos eh, voy a hablar unas cosas que no sé si me a meter en quilombo pero bueno soy libre gracias a Dios de opinar de opinar todas estas cosas que yo siento como acá en Argentina hace como 12 o 13 años vivo acá y yo veo como todas las cosas que me doy cuenta también como digo una persona acá en Argentina que acá no, no no se no se entiende las personas porque si vos pensás diferente, eh, si él piensa diferente, son enemigos, son, entonces no hay una unión. Pero bueno, no va a venir a hablar sobre eso, sino a seguir aprendiendo. Lo único que vengo acá a hablar sobre qué pasa en toda parte del mundo, como Rusia, con toda esta guerra que todavía tiene, todo, todo el mundo se quedan callado. Ahora con esto que pasó con con Salvador, con todo esto, maltratos que pasan, cosas que, que, no, que no lo amuestran al mundo y lo tienen todo escondido. Y acá no venimos a defender a las personas que hagan y, y se mande las, las cagadas, pero también venimos acá a respetar un derecho humano, porque todo el mundo, como es rico y como es pobre, tiene derechos humanos, que eso viene siendo como un derecho tuyo de derecho de, de hablar lo que vos sentís, lo que vos pensás. Entonces, yo por mi parte le digo, hay que votarse bien, eh, respetamos las opiniones, pero tampoco opiniones malas acá, sufrimiento no queremos. Como mucha gente, como sufre tu madre o la persona, todos sufrimos, como gente buena y gente mala. Entonces, yo mi mirada de vista que yo tengo, eh, aguante la revolución, haga un cambio y tratemos de trabajar y podamos ayudar uno a otro, que es la unión. Acá los Estados Unidos otros países ya se metieron, pero bueno, podemos seguir teniendo fuerza como la historia de Simón Bolívar y San Martín Yo lo único que es, viva la patria grande. Una bendición para todos y buenas noches.
1: No, yo lo que quiero o sea, en realidad lo que quiero expresar ahora que vengo con bronca porque me, nos enteramos hace nos acabamos de enterar hace poquito yo voy a jugar al básquet al, a la plaza San José y el intendente o asesorado no sé por quién carajo quiere sacar la cancha de la plaza y llevarla a la avenida o sea, no, estoy pero totalmente de acuerdo que pongan otra cancha en la avenida, pero que no saquen la cancha de la plaza San José. Esa plaza, por empezar, eh, está todo el día llena, o sea, entre niños que salen de salen del club Atenas o del club San José y se vienen a jugar entre ellos, eh, sin ningún tipo de revancha de San José contra Atenas, jugando como amigos, a la par, uno con cada uno, y... Lo sacan a los chicos de estar sentados en la plaza, ya sea tomando, fumando, drogándose, y es, pues la mayoría de los que van ahí van a jugar todo el día. O sea, el, casualmente el, domingo, el, el sábado llegaron unos chicos que venían, 13 años y 14, que venían del Club Pedro Molina. Se fueron, tipo 8 de la tarde, y cuando vengo el domingo, que venía a tomar mate a la plaza, Siento mi música que es la pelota rebotar en, en la cancha cuando estaba llegando a la plaza Y eran ellos que habían estado de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía jugando Y eso es lo bueno, chicos de 13, 14 años Si ustedes le sacan eso, los empujan a hacer otras cosas O sea, me parece perfecto, no sé quién lo asesoró al intendente o a quien sea pero que revea la situación y que no saque esa cancha, que es una utilidad para toda la juventud, para toda la gente mayor que también va a jugar, para los niños que van a jugar y ven, y que de al lado de los juegos ven jugar y se vienen a jugar, eso es lo importante, o sea, inculcar el deporte como un medio para sacarlos de las calles o sacarlos de los vicios, o sea, eso es lo que casualmente y se está juntando ahora se están juntando firmas para e invito a todos a que se unan y nos colaboren con su firma ya la vamos a, la voy a sacar yo a través de, de mis redes sociales y que las compartan igual que los chicos de de Atenas de San José del Pedro Molina esa es la idea que por favor colaboren porque este intendente es medio raro no por algo cuando era más joven le decían marciano o sea es de ya sacó una reina, o sea, no quería elegir la reina de la del departamento de Guaymallén y, y me imagino lo poco que le puede importar una cancha de básquet, o sea, y menos si no juega. Bueno, esto era lo que quería decir.
3: Bueno, eh, hemos tenido un programa bastante hablado. Eh, hemos hablado de cine, hemos hablado de los problemas que hay de les humanidad los problemas del ámbito en el mundo, esta eh, situación en sí es muy normal para aquellos que están viviendo el día a día y yo quería decir que nosotros eh, siempre tenemos un conflicto y tenemos que superarlo. Y la mejor manera a veces es decirlo, ¿no? Poder abrir la boca y decir, bueno, a mí me está sucediendo esto, esto me molesta. Y este es un hermoso lugar para poder decir realmente lo que uno siente, lo que uno realmente le está pasando. Y ustedes que están del otro lado, por ahí, nos acompañan con escucharnos. Y eso es muy importante para nosotros porque de alguna manera nos, nos, nos sentimos oídos. Y eh, la verdad que hemos tenido una semana con bastantes transiciones. Han habido cosas buenas, cosas malas. Lo importante es que estamos vivos y que estamos tratando de hacer este programa de radio lo mejor posible. Y con todas las ganas de poder... Llevar un cambio también de actitud hacia las otras personas que se encuentran en situación de calle. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, que hayan estado a su, a su, a su altura, a su alcance. Y no tengo más que despedirme y decirle que nos sigan escuchando. Esto fue El Fantasma de la Máquina y que la calle no se calle.
1: Bueno, cambiando el, el tema, o sea, variada viene la, la, la... hoy O sea, hoy, entre hoy y ayer hubo, una, hubo un intento de acampa en la Plaza Independencia que fue bloqueado por la, las autoridades vallando la plaza, O sea, hay cosas tan estúpida, pero bueno, de ambas partes digo yo. Y, Protestar por algo me parece perfecto Acampar en una plaza, no sé qué sentido tiene Pero ¿qué va a cambiarle a las a la, a la situación Si quien decide está en Buenos Aires, no está acá en Mendoza eh, se, se detuvo persona Se mandó al choque a la policía de acá en Mendoza Y, al, y, a, lo, y a la fiscalía Y el ministro de seguridad No sé si es provincial, departamental Que fue... Miento, fue de la, del departamento de, de capital y después ahora está como en, en la provincia de Mendoza o sea deteniendo a cuatro personas y no sé cómo le fue a la casa de Mendoza pero se le fueron todos para dar y bueno eh, son las cosas que, que, te, que les pasa a los que crean planes o sea le dan planes a cualquiera a todo el mundo y después no los pueden pagar, por X circunstancias, y empiezan a cortar, entonces no lo hubieras dado. ¿Por qué? Porque le crea falsas expectativas. Y como los argentinos somos, de que si nos dan un plan nos quedamos con eso, no buscamos trabajo, no hacemos un carajo de nada, eh, nos pasa esto. Bueno, yo me despido.
7: Hasta luego. Otra vez acá molestando, yo colombiano, lo único que bueno me iba a quedar era ese ese momento de lo que me iba a quedar, lo que dice ahora el Alejandro, que por qué no hacen reclamo allá de Buenos Aires, pero a veces es muy difícil porque allá son izquierda y acá es derecha. Toda una vía acá la derecha ha mandado y entonces hay gente que no, no comprende qué es lo que es la derecha y qué, lo, qué es la izquierda, entonces no van a llegar a un acuerdo porque acá se ponen tan reverdes y en otros países no pasa, pero bueno. Eh, que sea lo mejor que Dios quiera para todos nosotros, como el país de acá y como en nuestro país, deseamos eh, siempre lo mejor, no somos malos, siempre le echan la culpa que somos guerrilleros, somos traficantes, pero no, siempre adelante, mucho amor y paz, gracias por darme este tiempo.
1: Hablamos de la película 1985 bueno, la música de la película, te la voy a hacer como siempre, difícil.
8: Lanzo una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se Canto de sangre, la celeste y blanco, canto porque vivo, vivo al contarlo, quedan dos palabras en mi abecedad.